1: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo número 6 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Y sí, vuelvo a estar en Suiza, en Switzerland, en la Suiza, en la Suizera. Como ya os dije la semana pasada, he podido estar unos días por España y, oh, Dios mío, he vuelto a ver ese cielo azul, he vuelto a comer pescadito fresco, he vuelto a disfrutar de no hacer nada, de dormir, de pasear, oh, qué gusto, de hablar español, de tocar a la gente, que allí nos tocamos mucho más de lo que aquí... ...tocarnos, entendido como abrazarnos, no no penséis mal, ¿eh? Ay, Dios mío, he estado genial. Pero bueno, otra vez, avión, pa' casita, y aquí he preparado las clases de la semana que viene. Aunque voy a estar aún de vacaciones hasta el domingo... Bueno, mañana tengo un concierto el jueves, pero digamos que ya de relax. He estado genial, genial, sin hacer nada. Lo, Lo que es hacer vacaciones, ¿no? Desconectar, estar un poco con tu gente, con tu familia y cargar las pilas para las siguientes semanas en Suiza. Vale, hoy el podcast de hoy quizás va a sonar un poco raro, pero estoy indignado. Estoy muy indignado con un servicio público que se ofrece en España. Y me refiero al servicio de trenes. Desgraciadamente, la semana pasada... Bueno, desgraciadamente no. De hecho, tuve que hacer un viaje desde Tarragona a Barcelona. Fui a visitar a mi profesor de contrabajo, ex profesor en estos momentos, pero que ya al, con el que he estudiado casi toda la vida. Um, y me fui a Barcelona, simplemente allí a pasar un, una mañana, un mediodía con él, con su familia, sus niñas, mi profesor de contrabajo, Jonathan Camps. Y decía por desgracia, porque si bien las otras, que, las otras veces que fui a visitarlo lo hice con el coche, esta vez decidí ir con, con el tren. Es decir, me fui desde casa de, de mis padres en esta, en esta ocasión hasta la estación de trenes y desde allí cogí el tren. Y me di cuenta de que hacía ahora pues unos tres años que no cogía ningún tren. Y en este aspecto me he dado cuenta de que las cosas no han cambiado en absoluto. El que he cambiado quizás he sido yo, porque al residir aquí en Suiza me he acostumbrado a lo bueno que son los transportes públicos. Y ahora os voy a desgranar un poco cuáles son las diferencias. Pero quedé un poco poco muy decepcionado del, del, del viaje en sí. Os explico. Yo llego a la estación... Compro en la taquilla el billete de ida y vuelta, que por cierto me costó 16 pavos por ir y volver. Lo encuentro un poco caro para el servicio que me dieron. Pero bueno, hasta aquí ningún problema. Me voy a las vías y sabía que el tren teóricamente salía a las 11.25. Entonces yo religiosamente allí, 3-4 minutos antes, como hago aquí siempre en Suiza, pues ya esperando allí para que llegase el tren. ¿Y qué pasa? que llega a las 11.25 y, y el tren no está allí, son las 11.27 y, y 28 y nada, y entonces a las 11.30 aparece en, en la marquesina, en la pantalla esta de las vías, que, que el tren está a punto de entrar por la vía, pero es que te sigue poniendo la hora antigua, es decir, las 11.25, no señor, son las 11.30 y, y el tren no está aquí. Es decir, si me pone las 11.25, se supone que el tren tiene que llegar aquí a las 11.22, 23, y entonces a 25 pues usted le da el botoncito o lo que sea, y nos vamos para Barcelona para la siguiente parada. Pues no. Y y lo curioso es que esto ni se anuncia por megafonía. Es decir, tú estás ahí esperando, 11.25, 26, 27 pasando, y no tienes en absoluto ninguna información de cuándo va a llegar el tren, cuándo vas a salir. Nada, Claro, uno uno supone, da igual cuando llegue el tren, si lo lo que importa es que yo llegue a mi destino a la hora hora adecuada, ¿no? Pero claro, de alguna manera esa incertidumbre no no, no le gusta a uno. ¿Por qué os explico esto? Porque aquí en Suiza, en las estaciones y en los mismos trenes, te muestran dos horarios. El de llegada del tren y el de salida. De manera que tú sabes cuándo va a llegar exactamente el tren y cuándo va a salir. Siempre hay un margen de 2-3 minutos, que son lo que ellos calculan para que la gente salga y los otros entren. Y en este sentido, si pone que el tren sale a las 11 y 25, ten clarísimamente que va a estar allí a las 11 y 21 y 22 y que a las 11 y 25 y como mucho 59 segundos ya va a estar en marcha. Eso seguro. Ay. Vale, ¿qué más os quería explicar al respecto? Ah, sí, esto fue divertido. Yendo para para Barcelona, la ida, me tocó ir en un tren que era un regional. Que no estaba mal, vamos a decirlo así. Pero a la vuelta me tocó ir en un cercanías. Y en este sentido, el tren, obviamente, salimos tarde de, de la estación de Barcelona otra vez sin ninguna información y me di cuenta de que en el tren en el tren de vuelta había unas pantallas que teóricamente te tendrían que haber dado información de a qué hora llegaría uno pero es que esto fue, fue bastante cachondo porque yo iba mirando la pantalla y veía la misma información durante todo el rato las próximas estaciones cuál sería la próxima estación a la que pararía pero, pero ni idea de a qué hora llegaríamos y para más Henry el tren salió con retraso desde, desde la estación de Barcelona. Y es que no tenías ni idea. De cuándo ibas a llegar a tu estación. Pero, pero, pero a ver. Vamos, qué pasa, vamos a ver qué pasa aquí. Uno no puede. Um, no puede quedar con nadie. Digamos. Porque si tú pactas. No, nos veremos a las. No sé, volviendo a las 8 de la tarde. Y no sabes cuándo llega tu tren. Tampoco puedes calcular a qué hora puedes estar en un sitio de, determinado. Es para, para mear y no echar gota. Y hablando de mear. A la ida quise ir un momento al lavabo y me encontré algo asqueroso. Es decir, el lavabo del tren tenía todo lleno de agua por el suelo. Cuando acabé de hacer mi micción, me dispuse a lavarme las manos y no había agua. No salía agua de allí. Por suerte llevaba una botellita de agua y me pude, la- me pude lavar un poco. Pero es que, decía, hostia, pasar un lavabo ahí y es que ni siquiera hay agua, por favor. Ah, aquí en Suiza... supongo que la gente quizás debe ser más civilizada, pero es que las las pocas veces que he ido me he encontrado algo prácticamente impoluto para ser un lavado público en un tren. Otra de las cosas que que, que nos diferencian los trenes de de España y de Suiza es el ruido que hay en estos. Y en ese sentido, cuando volví de Barcelona, me tocó, como os he dicho antes, volver en en un cercanías... Y bueno, he de decir que estos trenes, que en estos trenes el ruido que uno escucha es es bastante alto. De hecho, grabé un un pequeño sampler, un pequeño audio, porque a la vuelta intenté ir escuchando un par de podcasts y el ruido que había en el mismo tren era tan fuerte que es que desistí. Vale, os pongo un, un, un trocito, nada, cinco segundos de lo que yo fui escuchando durante una hora y cuarto de trayecto en este tren. Imaginaos, ahí va. Increíble, ¿verdad? Es decir, una hora y cuarto escuchando todo este sonido de fondo. Y claro, aparte de eso, la gente que hay alrededor, pues está hablando, lo que tiene que hacer es hablar más fuerte para cubrir, digamos, el sonido de fondo del tren, y ahí se monta una increíble. En este sentido, ¿cómo funcionan las cosas aquí en en los trenes suizos? Pues también os grabé un trozo de lo que oye uno yendo en el tren para comparar. Mucho mejor, ¿verdad? Es decir, sí, obviamente hay un ruido de fondo, pero es mucho menor. Es decir, que uno puede ir escuchando música o tener una conversación normal. Es probable que en el tren de vuelta que fui yo escuchase escuchase tanto ruido porque eran cercanías y los cercanías, en en comparación con los regionales, pues no, no están tan aislados del exterior. Aquí, en Suiza, eso pasa también en cierta medida. Es decir, no todos los trenes Son iguales en ese sentido. Aún sobreviven muchos trenes de la la última hornada de hace unos 30 años que aún están en servicio y que tampoco tienen un aislamiento tan grande. Son los que se suelen usar además para ir a los los trayectos que no tienen tanta afluencia de gente. En este sentido, por ejemplo, los trenes aquí en Suiza suelen ser de dos, dos pisos y también hay los que son de un piso, estos antiguos que os he dicho antes y también hay trenes regionales para los destinos en los que aún hay menos afluencia de gente son trenes estos regionales más cortitos y que tampoco tienen tan um, tanta, tanta tantos paneles acústicos o tanta aislamiento en este sentido también es importante saber que los trenes de ...de Suiza, aún se mantiene la tradición de tener la primera y la segunda clase. Tanto en los regionales también como en, los, en el resto de trenes. Cosa que, por ejemplo, en, en España... ...esto suele pasar, supongo, en los largas distancias. Pero lo que son regionales y demás no, no suele pasar. También, obviamente, los trenes aquí en Suiza también son de no fumadores. Los asientos aquí en Suiza son bastante cómodos, es eh, decir en comparación con los que yo me me encontré volviendo desde desde Barcelona. Otro de los temas de los que que os quería hablar es de lo informado que está el pasajero en todo momento en el que viaja en un tren suizo. En este aspecto, si lo comparo a lo informado que me sentí en tanto el viaje de ida como el de vuelta, es que no, no, no hay comparación. me refiero, si bien os decía antes que yendo las pantallas apenas decían nada, por megafonía en absoluto escuché nada y uno se encontraba en una especie de, de, de mundo desinformado donde apenas sabía cuándo iba a llegar o cuándo iba a salir en este aspecto en, en Suiza tenemos una aplicación de la SPB, es decir, de todo el transporte público que es que te da la vida, es decir, tú coges esa aplicación gratuita la abres y lo primero que te sale ahí es un campo de búsqueda donde tú pones la, el, la, la salida, es decir, el, el punto donde estás, el punto donde quieres llegar, qué día para cualquier momento y simplemente te lo busca, te, dije, te dice cuáles son todos los transbordos que tienes que hacer en el caso de que tuvieras que hacerlo y también te dice... Uh, el, la, la ocupación que se prevé que vaya a llevar ese tren, si se pueden llevar bicicletas, si, si, si va a ser un tren regional, uh, bueno, te da casi todo ese tipo de información. Pero es que además, si tú estás dentro del tren o antes de cogerlo, tú puedes meterte en el trayecto de ese tren y vas viendo en tiempo real por qué uh, estación está pasando. Es decir, que tú sabes exactamente cuándo llevar el, cuándo va a llegar el tren, es decir, más información es imposible las pantallas aquí, como, como dije antes te dicen a la hora que va a llegar el tren pero una vez tú entras dentro del tren tienes exactamente la misma información ¿cuánto va a llegar el tren? ¿cuál va, cuál va a ser su destino? ¿qué hora es? obviamente en ese sentido, um, me hizo mucha gracia porque volviendo uh, desde Barcelona a casa el tren salió obviamente con, con retraso y cuando llegó el revisor a controlar si teníamos los billetes pues la una de la, la viajante que estaba enfrente mío le preguntó oiga, ¿sabe usted cuándo vamos a llegar a Torre de Embarra? creo que le preguntó y le dijo bueno, esto es muy difícil de saber porque hemos estado parado casi 10 minutos en, en la estación de Cataluña y bueno, supongo que llegaremos entre las 9 menos cuarto o las las 9 y yo me quedé pensando, perdone le ha preguntado cuándo vamos a llegar exactamente, y ese que debería ser uno de sus trabajos, no, no le puede decir exactamente cuándo va a estar ahí. Y, y en este aspecto me indigné bastante, porque yo había quedado con mi pareja para ir a cenar, y claro, estando en España no tengo, por ejemplo, conexión de datos, simplemente tengo un teléfono con una SIM de prepago, con lo que únicamente puedo hacer llamadas mi pareja en ese caso aún tiene el el móvil suizo, no, no tiene una tarjeta española y tampoco quería empezar a hacer llamadas que nos costasen a los dos. Y en ese aspecto yo pensé, a ver, si yo cuando he salido de allí he quedado con mi pareja a tal hora porque supongo que el tren va a llegar a tal, ¿por qué no me dice usted a qué hora vamos a estar exactamente para que yo pueda calcular cuál es el tiempo desde la estación hasta donde he quedado y poder más o menos dar una hora más aproximada en ese sentido? Ponme a tu tía, oye, que no sé, que vamos a te dan dan un margen ahí de 10 a 15 minutos y bueno, es como decir, oiga, usted llegar va a llegar. ¿El cuándo? Eso ya no lo sabemos. Pero no se preocupe, que llegar va a llegar. Ah, muchas gracias, muchas gracias. En ese aspecto, os paso ahora un audio también que que he grabado esta mañana cuando venía con con el tren a casa para que veáis lo informado que está el, el, el pasajero en un tren en Suiza. En este aspecto, si bien he dicho antes que había un montón de de pantallas por todas partes que te informan al respecto, que tenemos la aplicación esta que también te informa, pues antes de llegar a una estación, uno oye un audio como este.
0: Nächster Halt, Zürich, Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt weiter als S.
1: Es decir, más claro imposible. Te hacen la musiquita al principio para llamar tu atención, luego te lo dicen en alemán, hochdeutsch, y después en inglés. Para que los extranjeros también estén informados. ¿Qué menos? Volviendo de este viaje desde desde Barcelona, por ejemplo, no escuché absolutamente nada por megafonía más que antes de llegar a una estación y te lo decían únicamente en catalán y en castellano. Es decir, que si no entiendes uno de los idiomas, estás perdido, porque la información que te dan las pantallas es paupérrima. Es que hay que pensar un poco los extranjeros. Y, Y en este aspecto, además, estaba pensando hoy también... ...que creo que este viernes en Barcelona va a haber huelga de, de los trenes... ...o sea, los, los conductores, la Renfe y demás debe estar de, de huelga este viernes... ...entonces el pitote que se va a liar allí entre la, la huelga de, de Metro... ...con toda la gente esta del Mobile World Congress... Más lo, de estrenes, ...más lo de los trenes va a ser increíble... ...tengo un hermano, por ejemplo, que estudia en Barcelona sonología... ...y que cuando le estaba comentando todos estos temas él me decía, bueno, no te indignes tanto, que esto es lo normal. Ah, Es decir, yo cuando voy a un tren, yo voy a coger un tren, ya sé que no no va a llegar puntual ni de coña. Es decir, lo usual es que llegue tarde y que con suerte llegue más o menos puntual. Pero en ese sentido casi nunca. Y luego pensaba, es curioso porque estuve utilizando el trayecto entre Tarragona y Barcelona cuando estudiaba en Barcelona durante casi cinco años... Y puedo contar con los dedos de una mano, y me sobran, las veces que el tren salió puntual y llegó puntual. Y curiosamente, cuando cuando pienso en las veces que he llegado tarde aquí en Suiza, la frase sería al revés. Cuento con los dedos de una mano y me sobran las veces que he llegado tarde o que el tren no ha salido puntual. Es decir, fijémonos. De hecho, aquí una de las excusas que casi nunca nadie se cree es aquella de... Eh, profesor, o cuando vas a una clase, o un trabajo, he llegado tarde porque mi tren no, no, no iba en hora. Aquí no se lo cree nadie. Los trenes van puntuales. Otra cosa es que estoy así en autobús, en un autobús de, de línea, que ya depende del tráfico. Pero si tú vas en tren o, o, o en tranvía, bueno, tranvía quizás no tanto, pero si vas en tren, no hay tu tía. Los trenes llegan puntuales. Vale, un par de cositas más al respecto de la información. por el tren suelen haber pegatinas que te informan por ejemplo de las cosas que están prohibidas como por ejemplo pedir, tocar con, con instrumentos, hacer acciones de publicidad también hay otro que también se ve en cada vagón donde te informan de que si tú no llevas el billete, te van a coger los datos personales y vas a tener que pagar 100 francos de multa al cambio actual creo que son unos 90 euros si te pillas en una segunda vez estos 100 francos se incrementarían. Y en este sentido, los revisores los hay, sobre todo en las largas distancias, pero los, las cortas distancias no, no los sueles ver asiduamente. Es decir, muchas veces también van de paisano. Y en este sentido hay que tener cuidado. No hay que jugársela a entrar al tren sin el billete, porque si te pilla una primera vez, 100 francos, la segunda creo que son 150, y creo que si hay una tercera vez, de esto no estoy seguro, ya investigaré, es posible que os prohíban el... El, el acceso a los transportes públicos suizos. Es decir, que aquí hay que comprar el billete, sí o sí, siempre. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. No me gustaría acabar, por cierto, sin leer un, un par de, de reseñas que me han gustado mucho, que me he encontrado en iTunes. En este sentido, nombrar, por ejemplo, a W AWE con diéresis RA, que me ha escrito. Las vivencias propias, detalles del día a día y puntos de vista personales hacen de este podcast uno de mis favoritos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por escribir la reseña y porque además es positiva. Y otra que también me ha gustado mucho es la que escribe Oscar Bernabéu, que la titula «Genial incorporación a FM Y en ese sentido escribe, siempre me ha gustado Suiza, he estado un par de veces de veraneo allí y me interesa mucho la cultura y la forma de vivir que tienen los suizos. Además, me parece genial la incorporación de Swiss Spain a Milcar FM, ya que añade un tipo de podcast que Milcar no tenía y que a mí me gusta mucho. Pues a mí también me gusta mucho que hayas escrito esta reseña y que encima sea positiva. Pues hasta aquí el podcast de esta semana. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suisspainpodcast hotmail o en twitter a arroba Swiss Spain, donde, por cierto, voy a dejar un par de fotos al respecto y en las notas del programa la aplicación está de la SBB para que veáis cómo va y decir que a los que más veis escrito, tanto en iTunes como en el blog de Milker FM como en sus Spain, voy a hablar de todo y cada uno de los temas que me habéis propuesto. Quizás no muy pronto, porque para algunos tengo que recabar un poco más de información, pero cada uno de los temas propuestos va a salir aquí, en el podcast. De acuerdo, ya os he dicho el podcast, el, el email, Twitter @susSpain para reseñas, como ya he dicho antes, tenéis iTunes a vuestra disposición, y el blog de Milcar FM para cualquier otro comentario. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Estos son cuatro personas que viajan en un vagón de tren. Una de ellas es una mujer obesa la otra una rubia buenísima con las tetas operadas, un español y un francés. Al cabo de un rato, el tren pasa por debajo de un túnel. Las luces se apagan, nadie ve absolutamente nada y de golpe se escucha. Sale el tren del túnel y la mujer obesa piensa Esto es que el español le quería meter mano a la rubia y esta la da un guantazo. En cambio la rubia piensa, no, no, esto es que el español me ha intentado meter mano, si ha equivocado, le ha metido mano a esta mujer obesa y ella le ha soltado un guantazo. El francés por el contrario piensa, esto es que el madrileño le ha querido meter mano a la rubia y la rubia me da un guantazo a mí. Y el español piensa, a ver si pasamos por debajo de otro túnel para meterle otro guantazo al francés.
0: Ha ha ha.